0: Olá gente, Sérgio Cabral, ginecologista. Vamos a mais um episódio do podcast. O que é necessário para que um ovário policístico diagnosticado a ultrassom seja mesmo considerado como parte da síndrome? Nem todo diagnóstico de ovário policístico a ultrassom é realmente ovário policístico ou representa a síndrome dos ovários policísticos. Para se ter realmente uma aparência de um ovário que faz parte desta síndrome, é necessário que o médico que faça o exame obedeça a alguns critérios. Lembrar sempre que o exame ecográfico é operador dependente, ou seja, depende da experiência do médico examinador que maneja a máquina. Quando ele usar um ultrassom mais antigo, é necessário que ele encontre pelo menos um ovário acima de 10 centímetros cúbicos, ou pelo menos um ovário apresentando no mínimo 12 microcistos, variando de 2 a 9 milímetros de diâmetro. Quando se usar máquinas mais modernas, por exemplo, com 8 MHz, tem de existir no mínimo um dos ovários acima de 10 cm cúbicos, ou pelo menos um com no mínimo 20 microcistos, variando de 2 a 9 milímetros de diâmetro. Portanto, caso não se siga essa regra, pode não ser um ovário policístico que pertença à SOP. É importante sempre lembrar que o ovário policístico é apenas uma parte da síndrome. Não significa que identificar o ovário policístico que você tenha a síndrome. Pode ser errado ou o diagnóstico demonstrar apenas ovários policísticos e não apresentar atrasos menstruais ou acne ou excesso de pelos ou taxas hormonais alteradas. Sintomas e sinais importantes para o diagnóstico. É preciso dizer que o ovário policístico é apenas um fator que acompanha a síndrome. É como se a síndrome fosse a gripe e os ovários policísticos vistos a ultrassom fossem um espirro. Logo, você tem que tratar a gripe para que desapareça os espirros. Afinal de contas, esses ovários são um sinal de que há um desequilíbrio hormonal, que uma vez controlado, faz desaparecer a morfologia patológica do ovário. Além disso, é interessante comentar sobre a adolescente, que entre 10 e 19 anos de idade, guarda algumas particularidades. Durante esse período, a presença de ovários policísticos pode ser um evento passageiro e não patológico. É que a adolescente pode apresentar aumento temporário de alguns hormônios como a insulina e o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, que frequentemente se encontram aumentados nessa época, como parte de amadurecimento do aparelho reprodutor feminino, mas que ao final da adolescência, no início da vida adulta, tendem à normalização, regredindo o tamanho ou fazendo desaparecer a aparência policística dos ovários. Vem aí o curso de atualização, protocolo SOP, uma nova abordagem clínica baseada em evidências científicas. Lembro que nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2020, teremos nosso seminário online gratuito, onde eu e o professor André Vinícius abordaremos as seguintes aulas. No dia 21 de setembro, a aula Como Melhorar o Grau de Satisfação da Paciente Portadora de SOP com o Seu Tratamento. No dia 22 de setembro, a aula Como Tratar SOP sem Anticoncepcionais Orais. E no dia 23 de setembro, a aula SOP Muito Além dos Ovários. Esperamos por todos vocês lá. Um grande abraço.